0: Divergencias para el miércoles 8 de julio de 1981. Divergencias Programa a cargo de Margo Glantz El aire dulce es más bien amargo Nací en San Miguel del Tucumán, zona subtropical del noroeste argentino, rica en telurismo, folclor, fragancias, chipo, lepras, maledicencia, susceptibilidad, amebas, guerrilleros, anota Elvira Orfe en una entrevista que se publicara en la revista venezolana Zona Franca. Este destino geobiográfico, ...determinaría una visión semejante a la que produjo en América Latina... ...una novela llamada alternativamente telúrica, regionalista, de la tierra, etc. Y sin embargo, Elvira Orfe, desconocida prácticamente en México... ...como tantos otros escritores del continente... ...organiza una textualidad en la que el telurismo y el folclor... Perdonan a las amibas su existencia para subrayar las fragancias y la maledicencia. Se va, se va más bien por el lado de la literatura fantástica que por el de la literatura realista y de denuncia explícita. Lo fantástico no estaría en la presencia de lobisones, mulánimas, fantasmas, sino en una especie de esencia que embebe a las personas una atmósfera que se les impone desde la infancia, como dice también la autora de Aire tan Dulce, novela que ahora analizo. Especie de esencia sería sobre todo la necesidad del mal, del mal como nostalgia lírica y específicamente como la traducción poética del lenguaje olvidado de la infancia. La perversidad de Talita, personaje central de Aire Tan Dulce, es la de la inocencia y por ello se hermana con Mouchet, protagonista de la novela de Bernanos el escritor católico francés, y de la película del director francés también, Bresson. La banalidad de la provincia, sus estereotipos, se combaten con el mal, no representado como ausencia del bien, sino como una acción creadora, la única posible en un vacío cuya realidad es la inexistencia, la no-vida. Frente a ese vacío de realidad o exceso de inexistencia, Monotonía grisácea de los prejuicios, estratificaciones sociales y sexuales, la única salida es la imaginación o la entrada absoluta en la concreción. personajes destacan en este ambiente? Félix Gauna, Mimaya y Talita. Gauna y Talita empiezan a ser adolescentes cuando se abre el texto. Mimaya es ya una vieja. Tres monólogos interiores van definiendo una cronología aparente y un devenir social. Mimaya ha sobrevivido a dos maridos y a la decadencia de su familia. Su pasado se reconstruye con datos de la realidad exterior y se amuebla con imaginarias opciones, retrocesos en el pasado y análisis fríos de una conducta que esteriliza. Su mirada se detiene en Talita, su nieta, en su figura delgada y ominosa, según los estereotipos biogeográficos, y de la cual dice eh, Félix Gauna, ¿vieras qué blanca es Estrellita? Ella es negra, Talita, que se dé cuenta que no me gusta. Insisto en que la mirada se detiene en talita, en su presencia activa carnal, pero no traspasa el límite de, de la interioridad. El monólogo es absoluto. Jamás comunica a los otros lo pensado y permite una divagación fantasmática. Origina personajes que, como los monólogos, entrecruzan con la realidad inmediata y se vuelven más vívidos que ella. El verdadero acontecer es la existencia de la joven como paradigma, como lo heteróclito. Feliz Gauna, el adolescente, inicia una rebelión temprana, pero sin lirismo, y su fracaso lo enfrenta también a la joven, convertida a pesar de su insignificancia física. Para los del pueblo, que no lo es en realidad, en lo único tangible del conjunto, en el único recuerdo de la rebelión fallida, y por tanto, odiada. Gauna es casi un relator objetivo por su cercanía con la realidad inmediata. Así aparece, a fin de cuentas, que en su proceso de concientización, Talita afirma su razón de ser en una existencia ligada al cuerpo, a sus excrescencias, a su corruptibilidad, a la sexualidad promiscua, al contacto con el burdel. Talita es el personaje de la familia, dicen, insiste mi maya, su abuela, que con sus extravagancias perturba nuestra calma y atrae el virtuoso furor de la ciudad. La ciudad se manifiesta en el rumor, en ese dicen continuo y en el ruido final de un disparo que en el carnaval termina con el personaje y con la novela. La monstruosidad altera y lo monstruoso debe aislarse para evitar que su presencia contamine. Mi Maya observa a Talita como son observados los personajes de Bernanos y su mirada nos la ofrece definida enteramente en su monstruosidad, siempre en relación con una norma provinciana. De ella podría asegurarse lo que dice Albert Beguin respecto al escritor Cristiano, es decir, a Bernanos. No hay equívocos en esta ambigüedad reveladora. El ser que vive en la prudencia y se rodea de precauciones es un ser condenado a la ignorancia en la medida en que está protegido contra cualquier cercanía con lo sobrenatural. Pero todo aquel que se adelante, aún en dirección del abismo o acudiendo a la ayuda de Satán, tiene antes que nada el privilegio de entrar en el mundo de la libertad. Posee, además, la ventaja inapreciable de saber que su pie no está seguro y que cualquiera de sus pasos puede precipitarlo en un destino inimaginable. Hasta aquí. Vega. Ligado al espiritual por la imaginación, el universo de Talita o el de cualquier niño, y aquí usamos palabras de Elvira Orfe, ese universo... Es tan restringido, tan mutilado de inteligencia y de lirismo, que van a esos sitios, no por perversidad erótica, sino por necesidad de encontrar la variedad, un mundo abierto. Alguien muy joven, sin respuesta a su deseo de intensidad de vida e incapaz de procurársela por sí mismo, recurre a la droga. Al sexo, no como necesidades del cuerpo, sino del espíritu. se droga, inmerso en la cotidianidad, por inercia, porque en un pueblo las funciones están delimitadas de antemano y el mundo de la prostitución, separado del pueblo por las conveniencias, se sitúa en los linderos de lo visible, en los límites físicos donde la contaminación no parece posible. Las prostitutas le pertenecen y los que las frecuentan también, la presencia de Talita es la única posibilidad de que se transfiera al lado limpio de la ciudad, la conmocione, la inocule de realidad. La inocencia se sale de sus cauces, deja el mundo espiritual y cae en la bajeza de lo innoble, frecuenta el vicio, lo desquicia y al hacerlo revienta los balcones y permite que salga lo encerrado. Deja salir a ese enfermo abominable, a algún ser contaminado de inmoralidad casi sacramental, se dice en el texto, un niño que paga viejísimas culpas de sus bisabuelos. La excesiva espiritualidad a la que se condena a los moradores de estas provincias coloniales, la relación con los pecados magnos siempre vinculados con el sexo, determina una atmósfera de suspiros ahogados y de pecados inmersos en formol, la corrupción de Talita se muestra primeramente en una enfermedad vaga que sin embargo la señala, la corroe y la lleva a la mesa de operaciones para que la carnen, como se dice en el texto, y a la certeza de una vinculación con su sangre y su corporeidad a su interior visceral. Talita es quien destruye lo preservado y demuestra su pertenencia a ese mundo detenido en sustancias químicas que conservan lo increado o lo abortivo y liberan a la sangre de su olor. Elvira Orfe añade, en la rebeldía de Talita, sin que ella se la formule, hay una aspiración de absoluto. Y esta aspiración colina, colinda, para la escritora, con lo metafísico. Talita verbaliza los silencios y cala hondo por eso es odiada por todo el pueblo porque dice en voz alta lo que, dema, lo, lo que los demás nunca dicen es fuente de rumor nunca rumor los bloques del silencio del monólogo definen esa incomunicación y ponen de relieve la figura frágil que rompe las fronteras con su cuerpo y sus palabras oigamos murmuró el verbo de Dios se hizo carne Empiezo a arrodillarme, pero todo el suelo con el cuerpo, sin violencia. Detrás de mí, otros cuerpos caen en dulce caída amortiguada, uno sobre otro. Como los niños que enseñan y hablan con seres imaginarios, Talita vive en la actuación y en la imaginación y define su libertad a costa de su propia carnalidad. estructura cerrada en la que el rumor cunde y el diálogo es monólogo interior. La verbalización se produce cuando se, deja de, cuando se deja hablar al cuerpo, obscena, provocativamente, pues es en el cuerpo del adolescente donde se exhibe el melodrama. Su muerte ocurre en carnaval. Y la insignificancia de los provincianos eh, se evidencia y también su monstruosidad. Talita asiste al baile desvestida, es decir, sin careta, y los otros acuden disfrazados. Es por eso ella el franco, el blanco literal de la mirada y también la desnudez frente al travestimiento. Su muerte se convierte en un crimen común que se integrará a las noticias banales de la nota roja. Talita, asesinada, es el desenlace lógico del mal... Su perversidad la ha hecho acreedora del castigo. En el reverso de su muerte se define, sin embargo, la producción del deseo como la producción de lo real. Justo durante la fiesta pública, lugar de transgresión, el deseo se carnaliza en el cuerpo exhibido. La violencia se actúa para travestir en el anonimato el papel que juega lo prohibido e impedir que los deseos desemboquen sobre un mismo objeto a riesgo de desencadenar la violencia recíproca. Un tiempo extraño, dicen, mortal para el grupo. Nadie irá a comprobar la intensidad del gusto de empujar cuerpos blandos que van arrastrando otros cuerpos en su caída, comenta Talita en su monólogo final. La infusión, la parodia que erosiona las páginas de Manuel Puig cuando nos enfrenta a la misma provincia argentina se transmuta para Elvira Orfe en lirismo que en el momento de su muerte hace sentir a Talita ese escalofrío perfecto, ese juego con apariencia de risa, ese disfraz de una atmósfera de contrasentido, de oscuridades en la que había de asir la justa señal que hiciera del juego una conjura. Hasta aquí lo que dice Talita. A lograr con sus juegos sexuales esa provocación en la que se enreda el pueblo y de su cuerpo un lugar de exhibición, Talita logra llegar a un estado intermedio que no es de ninguna manera espiritual, como sugiere su autora, sino una constatación de que no se puede llegar ni al estado de las bestias, ni al estado de los santos, y que ni las vílceras, ni el puro espíritu la mueven, como dice también la propia autora. Su espirit espiritualidad, su inocencia, participan de un contexto que el pueblo desintegra, y que anterior al relato, se estructura en la desidad de su contenido, en la muerte de Talita, y en la escritura de un cuerpo que tiene sexo. Divergencias Programa a cargo de Margot Glantz